0: Bienvenidos a Eclesia Viva y los que nos acompañan hoy por primera vez uh, Bienvenidos a su casa Y hoy es un día especial, hoy es un día en el que sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones Y que va a hacer algo bien especial en nuestros corazones uh, Quiero que prepares tu corazón para la palabra que el Señor trae para nosotros en el día de hoy Y es un mensaje lindo, es un mensaje que tiene que ver con el verdadero significado de la Navidad Y quisiera empezar por leer en el libro de de Tito eh, Tito es uno de los libros, una de las cartas escritas por el apóstol Pablo Que no va dirigida a una iglesia en este caso Como romanos, gálatas, corintios, efesios, filipenses, tesalonicenses eh, Sino en este caso es una carta que va dirigida a un individuo A un discípulo de Pablo que se llama Tito Y Pablo le escribe y le escribe algo tremendo Le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Diga todos Qué importante porque estamos hablando acerca de la navidad y en uno de los mensajes que Pablo le envía a su discípulo Tito de entrada le está diciendo la gracia de Dios que es Jesús mismo porque Jesús es la gracia de Dios se ha manifestado la navidad tiene que ver con que Jesús se manifestó en esta tierra nació en esta tierra la navidad la natividad tiene que ver con que nació el salvador Emanuel Dios con nosotros Jesús Jehová salva él se ha manifestado a nosotros y dice Pablo, él se manifestó a todos El deseo de Dios es salvar a todos los hombres Y dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo justa y piadosamente También quiero hacer un énfasis importante acá Está diciendo Pablo que la gracia se manifiesta para salvación Y después de que se manifiesta para salvación Nos enseña a renunciar a lo que no es correcto Vivimos en un mundo que te enseña Que tienes que renunciar a lo que no es correcto Para ser salvo Pero aquí está diciendo de entrada Pablo La gracia se manifestó para salvar Y después para que tú renuncies Ese es el orden correcto Tú eres salvo, después renuncias El que te diga que eres salvo por renunciar Te está predicando algo que no es bíblico que no es correcto y que no tiene nada que ver con la Navidad La Navidad es que Jesús, Dios hecho hombre Se manifestó a todos los hombres Dile a quien tienes al lado, se manifestó a ti Y dile, le diste con una mano así, ahora dile con las dos Y se manifestó a mí, dile así Porque cuando tú ibas yo venía, dile así No mentira, eso no es bíblico No, no, Él solo se manifestó primero a mí ¿Alguien dijo amén? No, no, no no se manifestó Se nos manifestó a todos Y a todos Y sabes, Él a mí todavía me está enseñando A través de su gracia A renunciar Porque no soy perfecto Soy salvo, pero no soy perfecto soy salvo porque Él me salvó, pero no soy perfecto porque todavía me está enseñando cada día a renunciar a lo que tengo que renunciar. Y entonces, después de renunciar, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí... Un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahí está resumido el motivo de la Navidad. Jesús vino a esta tierra a salvarnos a todos. Y vino porque Dios quería para sí mismo un pueblo. Dios quería para sí mismo una familia. Un pueblo propio. Tú eres posesión de Dios. Tú le perteneces a Dios. Y sabes esa palabra o este término pueblo propio en el griego connota... Comunidad, pero con, con nota también individualidad Es decir, Dios te hizo a ti parte de su pueblo Tú no eres parte de una masa Eres un individuo que eres posesión de Dios Y Él quiso hacerte parte de su familia Y hablando un poco acerca de la Navidad Porque sin duda no podemos dejar de lado a Jesús Jesús es el motivo de la Navidad y sabes se ha distorsionado y se ha desdibujado tanto el verdadero motivo y la verdadera razón de la navidad que hoy tenemos a, Pap a papá noel como vi el otro día un meme que decía dime dónde dice santa en la biblia y el otro decía en la, par en la portada dice santa biblia pero es la única parte de la biblia donde dice santa no hay ningún otro lugar donde santa claus aparezca esto es invento de hombres esto es tradición y muchos satanizan la Navidad, porque dicen los cristianos no deberíamos celebrar la Navidad porque es una festividad pagana Y bueno, es una festividad pagana, pero es una festividad pagana que como todo lo pagano me sirve para hablar de Jesús Me sirve para hablar del verdadero motivo de la Navidad Si nació en abril, si nació en mayo, si nació en marzo, si nació en diciembre, no importa Lo importante es que nació, lo importante es que vino a esta tierra a salvarnos, a darnos vida eterna Vino a esta tierra a transformarnos fue profetizado miles de años antes de pisar este planeta. Fue profetizado a través de los profetas. Fue profetizado a través de Dios mismo. Cuando vistió a Adán con las pieles de un cordero. Un cordero, un animal con el que al matarlo tapó la desnudez de Adán. Desde el principio, Dios estaba profetizando de aquel que iba a venir, iba a cubrir tu pecado y e iba a cubrir mi pecado. Jesús fue anunciado a María por medio del ángel Gabriel, uno de los dos ángeles que aparecen en las escrituras con nombre propio. El ángel Gabriel, un general, un ángel importante, un ángel influyente, un ángel de guerra, un ángel de autoridad en, los reinos, en el reino de los cielos y en los ejércitos celestiales. Y se presenta una niña siquiera y le dice, tú vas a dar a luz a un hijo y será su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros su nombre será Jesús Yahshua que significa Jehová salva el Señor salva tú portas al Salvador del mundo y María un tiempo después habiendo sido desposada de José en otras palabras ella ya estaba comprometida con José pero todavía no se había oficializado su matrimonio cuando queda en embarazo de Dios mismo puede ser puesta en tela de juicio José tuvo pensamientos y deseos de renunciar a ella pero escucha la voz de Dios con un propósito para que se preserve el propósito y el objetivo central de la Navidad y es que Jesús vino a esta tierra pero sabes, escogió una forma bien inusual de nacer y siempre digo que fue a través de su nacimiento de su natividad de la Navidad que Jesús nos habla y nos predica acerca de su evangelio porque no escogió venir de un rey no, no escogió venir de una familia real, adinerada de gente de la alta sociedad no escogió nacer en casa del César pudiéndolo hacer porque pudo haber escogido cualquier lugar para nacer estamos hablando de Dios y escoge a una campesina una mujer que lo único que tenía era lo único que necesitaba para ser seleccionada. Y es que era de la genealogía del linaje de David. Al igual que José, ambos, María y José, son del linaje de David, de donde Dios había prometido vendría el Salvador. Yo me imagino que las jovencitas nacían conociendo la historia. Un día vendrá uno que salvará. A nuestra nación Y será del linaje de David ¿Tú te imaginas lo que sentían las jovencitas? ¿Seré yo? Yo soy del linaje de David No, pero yo no creo que sea yo Yo no califico, yo no soy tan bonita Yo soy bajita, yo soy alta Yo soy gorda, yo soy fea Yo soy pobre, a mí nadie me quiere En mí nadie se fija, como Dios se fijaría en mí Como un ángel vendría a anunciármelo No creo que sea yo En el colegio dirían, de pronto tú sí Tal vez tú sí clasificas ¿O no crees que esas serían las dinámicas que se gestaban diariamente en las conversaciones entre las niñas judías? Pero un día se le presentó a ella un ángel, el ángel Gabriel, y le anunció que ella sería la portadora del Salvador, que ella sería la portadora de Emanuel, que a través de ella vendría el único que podría salvar a toda la humanidad. Y Jesús escoge a esta campesina, que tampoco estaba prometida con un gran magnate, sino con un carpintero. Una de las labores más comunes, más normales. Una de las labores del pueblo. Un hombre que trabajaba con sus manos. Un hombre que quizás no era muy intelectual. Un hombre que quizás no era muy conocedor de las escrituras. Que probablemente no era muy religioso tampoco. Y lo escoge a él. Lo selecciona. La, la escoge a ella y la selecciona. Y a ambos los utiliza para levantar al Salvador. ¿Sabes qué quiero decirte? Dios no ve lo que tú ves. Te voy a decir algo aún más. Dios no te ve como tú te ves. Cuando tú te ves al espejo, cuando tú ves tus credenciales, cuando tú ves tu hoja de vida y piensas de mí no puede salir nada bueno, Dios no ve lo que tú ves. Dios no te ve como tú te ves. Dios tiene planes más grandes contigo. Dios tiene propósitos más grandes contigo. Él ve algo que tú no ves. Él ve algo que nadie ve. Así como lo vio en María. Y me llama la atención que escogen hacer en un lugar... Que nosotros hoy ponemos bonito en nuestras salas y le llamamos un pesebre, pero en realidad era una pesebrera, era un lugar donde había estiércol de animales, donde el olor no es para que nazca tu hijo, las que han tenido hijos, los que han tenido hijos, tú quieres que tu hijo nazca en el mejor lugar, en el mejor hospital, con las mejores condiciones, pero ellos no tuvieron ese derecho a escoger Cuenta la historia que cuando ellos llegaron al mesón, cuando ellos llegaron al hotel de paso, al lugar de paso, buscando una habitación para que naciera el Salvador del mundo, porque ni siquiera tenían un lugar propio donde pudieran nacer el Salvador, no había lugar para ellos en el mesón. La pregunta que te hago es, ¿habrá lugar para Jesús en tu corazón? ¿Habrá lugar para Jesús en tu vida? Habla, ¿Habrá lugar para Jesús en tu casa, en tu matrimonio? ¿Será que ahí se encuentra él en un lugar? Porque yo te digo algo, Él no se detiene por no encontrar un lugar. Donde no encuentre un lugar, Él buscará otro lugar para nacer. Y Él escogió un lugar y ese lugar fue un pesebre. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 2, dice, pero el ángel les dijo, esto ya es cuando el ángel, después de que nace Jesús, le presenta a la noticia. Al primer grupo de personas en la historia Yo te hago una pregunta Si es el salvador del mundo Y van a ser el salvador del mundo No sería bueno anunciárselo a los reyes No sería bueno anunciárselo A, la, a las personas de la alta sociedad Pero escoge Dios a través de los ángeles Anunciar el nacimiento a pastores Y los pastores no eran personas De la alta sociedad los pastores de hecho eran las, las personas de la, de la parte más baja de la sociedad. Era el trabajo menos digno, era un trabajo ceremonialmente impuro porque ellos trataban con animales, con el estiércol de los animales, tenían que encontrar de vez en cuando animales muertos, entonces eso los hacía inapropiados y les imposibilitaba ir a los rituales religiosos. Pero a ellos a los que no eran religiosos, a los que eran marginados y despreciados, Dios les dice, no teman, porque he aquí, hoy doy nuevas de gran gozo. ¿Sabes qué me llama la atención? Que cuando están anunciando a Jesús, lo primero que dicen que son nuevas noticias de gran gozo. Hoy veo a la iglesia predicando todo menos noticias que producen gozo. Hoy veo a la iglesia condenando a la gente hoy veo a la iglesia condenando a los que no son como nosotros, condenando a los que se burlan de nuestra fe, condenando a los que se burlan de nuestro Dios, condenando a los que no nos reciben y no nos aceptan, pero las noticias del evangelio tienen que ser buenas noticias, tienen que ser noticias que alegren nuestro corazón, tienen que ser noticias que produzcan paz a nuestra vida, tienen que ser noticias que nos den esperanza. Nuestro llamado no es a predicar un evangelio que condena. Nuestro llamado es a predicar un evangelio que levanta, que afirma, que trae gozo y que trae paz, dice que será para todo el pueblo. Pregunta, ¿para quién son las noticias? Y entonces, ¿por qué nosotros queremos dejar por fuera a algunos? A los que no nos caen bien, a los que no nos gustan, a los que no nos parecen a los que no se ven como nosotros A los que no hablan como nosotros Las noticias son para todo el pueblo Y dice que os ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador que es Cristo el Señor Esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían gloria a Dios En las alturas Y qué paz en la tierra. El nacimiento de Jesús le da gloria a Dios y nos produce paz a nosotros. Eso es lo que produce Jesús en nuestros corazones. La noticia de Jesús, el Evangelio de Jesús, tiene que producir gozo y paz en nuestras vidas. Yo te digo algo, y te lo digo con mucho amor, si no vives con gozo y con paz, no has conocido al verdadero Jesús. El verdadero Jesús trae gozo Y trae paz a nuestros corazones ¿Qué es paz? Paz Dale fuerte el aplauso al Señor Paz Es una condición interna Del corazón del ser humano La paz no tiene nada que ver Con tus situaciones externas Si tú estás bien Porque todo afuera está bien Eso no se llama paz eso se llama que todo está bien Pero si tú tienes paz cuando no todo está bien Eso es lo que Jesús produce Cuando no hay plata y tienes paz Cuando no sabes qué va a pasar mañana pero te acuestas y tienes paz Cuando hay dificultades en tu matrimonio y en tus relaciones pero tienes paz Ahorita hay un montón de cosas en mi cabeza y unas situaciones externas difíciles que estoy pasando pero me paro aquí y predico, no porque sea un mentiroso, sino porque tengo una paz que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Pastor, explíqueme por qué tiene tanta paz, no te lo puedo explicar. Es inexplicable. Solo te puedo decir que Jesús produce dentro de mí una paz que está por encima de cualquier cosa que tú puedas entender y que yo pueda entender. Y entonces quiero que nos situemos hoy, esto era solamente la introducción, en el primer milagro de Jesús. En la primera señal de Jesús El Evangelio de Juan nos relata lo que muchos teólogos definen como la primera de las siete señales de Jesús presentadas en el Evangelio de Juan El Evangelio de Juan no es el Evangelio de los milagros A diferencia de los otros evangelios que presentan muchos milagros Juan decidió presentar solo siete Y me llama mucho la atención que el Evangelio de Juan solo tiene siete milagros Porque eso quiere decir que fueron bien seleccionados al final del evangelio de Juan, Juan dice, si todos los milagros que hizo Jesús fueran registrados, ni aun todos los libros del mundo los podrían contener. Obviamente eso es una hipérbole, es una exageración, porque sí los podrían contener, pero lo que está diciendo es, fueron muchos más. Me llama la atención que Juan escogió siete Siete es el número de la perfección Pero intencionalmente escogió siete Te voy a presentar los siete al final Para que no se me queden pensando cuáles son Solo de ñapa y de chévere Porque no tienen nada que ver con el mensaje Pero al final te voy a decir cuáles son Y les saqué un significado a cada uno Porque Jesús vino a traer algo a tu vida Jesús es un regalo a tu vida Dile eso a quien tienes al lado Dile Jesús vino a traer algo a tu vida Ahora, si yo fuera Jesús, que gracias a Dios no soy Jesús y gracias a Dios para ustedes no soy Jesús porque se consumirían en el lago de fuego y azufre algunos de ustedes. Pero como yo no soy Jesús, eh, pues solamente puedo jugar a que si yo fuera Jesús, ¿cómo lo haría? Si yo fuera Jesús, mi primer milagro no hubiera sido el primer milagro que Jesús hizo. Y en la Biblia y en la teología hay algo que conocemos como la ley de la primera mención, o el principio del lugar de origen, y es la primera vez que vemos algo suceder, eso nos tiene que hablar de algo categórico. Cuando es el primer milagro, es mucho más que un milagro, él quiere establecer un precedente, él quiere decir algo, de hecho Juan... Eh, es bien, bien débil en la forma como presenta los sucesos de los milagros en comparación a los otros evangelistas, porque Juan en lugar de darle mucha importancia a cómo se dio el milagro, hace es un ejercicio exegético de explicar por qué se hizo ese milagro, él le gasta más tiempo al porqué que a la señal, como diciéndonos, no sigas a Dios por las señales sigue a Dios por lo que hay detrás de las señales pero de alguna manera, el primer milagro de Jesús, el primero de siete expresados en el evangelio de Juan habla de una manera categórica, ahora Tú piensa en lo siguiente ¿Cuál sería Tu primer milagro? Piensa en eso ¿Cuál sería tu primer milagro Si tú fueras el salvador del mundo? Y Este milagro Serviría En los registros Para decir Aquí Estoy Aquí estoy Yo por ejemplo Yo creo que yo me hubiera resucitado Un man por ahí De 40 años de muerto O sea una vaina así bien una vaina que, 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 que impresionara. ¿ya? O yo creo que yo hubiera ido a un cementerio y hubiera dicho: Todos arriba. Y hacer aeróbicos. Alguna vaina así. O sea, algo que. ¿Me entiendes? Si voy a mostrar mi poder. Pues yo a veces pienso así en la Biblia. A mí se me empieza. Yo, yo como lo hubiera hecho? Jesús podía hacer cualquier cosa. Cualquiera. No había límites para él. Y él escoge. Él decide manifestar su primer milagro, su primer milagro de la siguiente manera. Acompáñame y leemos Juan capítulo 2, versículos 1 en adelante. Juan capítulo 2, versículos 1 en adelante, el primer milagro de Jesús. Y dice así, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús, por cierto no se menciona el nombre de la madre de Jesús en el Evangelio de Juan, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino dile al de al lado se acabó el vino eso sí está pero mal la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo qué tienes conmigo mujer solo cuando eres Dios le puedes decir mujer a tu mamá si no te trompea <risa> Ya Renata se ríe porque sabe que sí Solo cuando eres Dios puedes hacer eso Jesús le dijo que tienes conmigo mujer Claro, solo quiero hacer una aclaración Jesús no estaba siendo irrespetuoso En Juan capítulo 19 cuando Jesús se refiere Nuevamente a María, que vuelvo y digo En este evangelio no se menciona el nombre de María Dice que estaban a los pies De la cruz, la madre de Jesús Algunos de sus discípulos María, pero otra María Y dice, hijo He ahí tu madre, mujer He ahí tu hijo o sea Ese no era un término despectivo Entonces él dice Que tienes conmigo mujer Aún no ha venido mi hora Y su madre dijo a los que servían Buena mamá, obediente Hace todo lo que os dijere Y estaban allí seis tinajas de piedra Para agua conforme al rito De la purificación de los judíos En cada una de las cuales cabían Dos o tres cántaros Jesús les dijo Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, diga hasta arriba. Entonces les dijo, "Sacad ahora y llevadlo al maestresala" y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, echa vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, "Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales o esta primera señal hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos déjame desarrollar esta historia y ver cómo podemos derivar algo de ella para irnos felices a celebrar la Navidad en esta semana. El primer milagro de Jesús, el primer milagro de Jesús sucede en unas bodas, no se sabe de quién era la boda, no dice mucho el evangelista acerca de quién era el novio y quién era la novia, cómo estaba vestido, cómo estaba vestida ella, a veces ¿Cómo estaba la novia? Es una pregunta que hacemos ¿Estaba bien vestida? ¿Estaba bonita la novia? ¿Y qué dieron de comer? Preguntarían algunos ¿Estaba buena la comida? ¿Valió la pena? Resulta que las bodas en este tiempo podían durar hasta siete días. No eran como nuestras bodas de hoy que duran dos horas y la gente ya se quiere ir, está esperando la comida y ya está impaciente. Sino eran siete días de celebración: podían ser cinco, podían ser tres. Vamos a creer que estas bodas duraban cinco días: cinco días de pasarla bueno, cinco días de celebrar, cinco días de hacer fiesta. Jesús fue a una fiesta. Dile al de al lado: Jesús fue a una fiesta. Si, y dile así Y si tú eres cristiano ¿Por qué no vas a las fiestas? Pues que los cristianos satanizamos las fiestas? Jesús fue a una fiesta Siete días Para Jesús fue importante manifestarse No se fue a escondidas Como algunos pastores que hacen todo a escondidas Se fue con sus discípulos Pastor usted ¿Por qué pone en Instagram foto de cerveza? Pues porque tomo cerveza, no me estoy escondiendo de nadie, de vez en cuando me gusta tomarme mi cerveza y mi vino, no soy un tapado, no soy un hipócrita, te muestro lo que hago, me muestro tal cual soy, Jesús se mostró tal cual era, Jesús fue a la fiesta con sus discípulos, Jesús fue a celebrar, se cree que esa familia era familia de María, es lo que se cree, no tenemos cómo probarlo pero es lo que la mayoría de los teólogos dicen, era en Cana de Galilea de donde era Jesús, bueno, él no era de ahí, pero él pasó su mayor parte de su vida allí, en Capernaum, le llamaban la aldea del Consolador, Kefar quiere decir la aldea del Consolador, la aldea de donde sale Jesús y sus discípulos, y van a Cana y Galilea, esto no era una aldea grande, y van a la fiesta, y estando en la fiesta, Jesús y sus discípulos, porque ellos fueron los invitados a las bodas, Jesús, su madre, sus discípulos, entre muchísimos otros, aparece Jesús. Y aquí quiero empezar a hacer varias cosas dentro de este ejercicio. Primero, ¿será que Jesús está invitado a tu vida? Porque Jesús estaba invitado a esta boda. Jesús no apareció ahí de sapo. Jesús apareció ahí porque tenía una invitación. Él no va a entrar donde tú no lo invites. ¿Tú quieres que Jesús haga parte de tu vida? Invítalo. Esta Navidad es un buen momento para decirle Jesús te invito. No importa si tienes que venir con Pedro, con Juan, con Jacobo. No importa, si tienes que traer a tu mamá, tráela, pero te invito. Ven Jesús, trae lo que tengas que traer a mi vida. Ven con quien quieras venir, haz lo que quieras hacer en mi corazón. Y por causa de que Jesús estaba invitado a esa boda, es que hubo una transformación en la situación de esa boda. Yo me pongo a pensar que hubiese pasado si Jesús no hubiera estado invitado a esta boda. Porque llegó un momento de crisis, llegó un momento de dificultad, llegó un momento donde la Biblia dice que el vino faltó. Esto no es como, ay se acabó el vino, esto es una vergüenza, esto es una vergüenza pública. Esta familia hubiese quedado en vergüenza por generación tras generación, miren los que se les acabó el vino. Miren los que no dieron suficiente vino Porque las fiestas eran para celebrar y para pasarla bueno Ellos tomaban vino, comían bueno, danzaban Pero el vino era central a la experiencia Y dice la Biblia que se acabó el vino Que el vino faltó Yo no sé si los novios no calcularon bien Yo no sé si vino más gente de la que debían Los que se han casado, ¿han visto? Que viene uno y dice, ¿ese quién es? Ni idea Pero trabajo sobre, déjelo entonces que coma No hay problema O el que no confirmó pero llegó Y se les acabó el vino Había un bebedorcito ahí Que seguro chupó un poquito más de la cuenta Ya se estaba acabando la fiesta No sabemos si quedaba un día Dos días de fiesta Pero sabemos que se estaba acabando la fiesta ¿Por qué sabemos? Porque el maestro sala dijo Tú has dejado para ahora Para el final O sea ya no era el comienzo Se acabó el vino Ya estaban al final Pero eso era una vergüenza y sabes el vino en la Biblia también es un cuadro de gozo Y cuando leímos este pasaje los ángeles le anunciaron a los, a los, a los pastores Les dijeron vengo a darles noticias de qué de gran gozo El evangelio es de gozo el primer milagro de Jesús fue un milagro de gozo Porque el vino es símbolo de gozo en la Biblia Lo que está diciendo Jesús es Además de que literalmente Él transformó el agua en vino También es un mensaje en el que Él nos está diciendo Yo le quito lo insípido a tu vida Y lo reemplazo por gozo Yo le quito lo que no sabe bueno Y lo pongo, le pongo gozo Y de pronto hay matrimonios acá Que se les acabó el vino de pronto tu matrimonio ya no tiene vino, ya no tiene sabor, ya no prende, sabroso, ya es ahí más o menos regular, viven juntos, comparten techo pero no son pareja. De pronto tu vida ya no tiene vino, de pronto hay jóvenes acá que dicen yo no sé para qué vivir, mi vida no tiene vino, no tiene sabor, no vale la pena vivir. De pronto esa es tu situación, y me llama mucho la atención Que A uh, los cristianos De alguna manera Hemos Espiritualizado algunas cosas y, y, y No digamos satanizado Pero hemos Reducido la importancia De otras Entonces viene tú a pedirme un consejo Pastor Tengo una situación Imagínate que ah, No hay fuego en mi espíritu Y me siento cargado y me cuesta orar. Y pues, este es man espiritual porque está pidiendo que se le avive su espíritu. Pero viene Karen y me dice... Pastor, imagínese que uh, me, me dejó el novio y perdí el trabajo. ay pues eh, Cielo y tierra pasarán, Karen, tu novio no es importante. Uh, don, don, Jesús no tenía donde poner su cabeza. Deja de pensar en cosas tan carnales. Tú sí eres un hombre espiritual. Y de alguna manera como que los cristianos hemos espiritualizado algunas cosas y, y le hemos eh, quitado valor e importancia a otras o sea brother, no me vengas aquí a decir que estás orando por un carro viejo cuando el mundo está como está no me vengas a decir que le estás pidiendo a Dios una esposa no me vengas a decir que le estás pidiendo a Dios un mejor trabajo ¿cómo así que quieres que Dios te dé un viaje en esta navidad pídele algo espiritual no me vengas con ese cuento y, y yo mismo me vi en momentos viviendo un cristianismo de que no negaba y anulaba mis deseos, mis deseos, de mi corazón, mis anhelos del corazón. Quiero una mejor casa, quiero un mejor celular. Quiero un mejor carro. Me gustaría que mis hijos vayan a un mejor colegio. En 2020 me gustaría ir a vacacionar por fin, salir del país, conocer Disney. Quisiera tener cuenta de Netflix y no pedir prestada de un amigo. Pastor, no se meta por ahí, bueno, está bien. Que me corten la cabeza, pero ¿qué le hacemos? No, brother, tú eres un carnal, tú eres un niño. Hay que pedir por las cosas espirituales. No me vengas a decir que tu oración toda es para que Dios te dé, que Dios te bendiga, que te quite uh, esa carga del corazón, que te dé mejor trabajo, que te dé más dinero. Pide algo espiritual. Perdón, ¿alguien se siente identificado con lo que estoy diciendo? Dos, tres, cuatro personas. Bueno, yo, o sea, tú te sientes identificada, Tatiana, yo me siento identificado. Es más, no solo me siento identificado, sino que en momentos de mi vida, en momentos de mi vida como pastor... Gracias a Dios, no desde que empezamos Eclesia Viva, he hecho sentir a personas como que tú eres una carnal por lo que estás pidiendo. Pide algo espiritual. Voy a orar para que Dios te cambie esa manera de pensar. A Dios no le importa tu celular, a Dios no le importa tu ropa, a Dios no le importa tu carro, a Dios no le importa tu casa, a Dios no le importa tu trabajo. Ay, sí, qué vergüenza de verdad que sí. Señor, hazme más espiritual. Entonces no sé qué pedimos. Señor, déjame volar porque como no puedo pedir carro, déjame levitar. Como no puedo pedir para comer, entonces Señor, hazme cuerpo glorioso para que no me dé hambre. Y el primer milagro de Jesús, el primero, el primero, es de algo absolutamente banal, como nosotros llamaríamos. Traer traguito a la fiesta. ¿A alguien diga aleluya. ¡Gloria a Dios! El primer milagro del Salvador, del que vino a esta tierra a transformar nuestras vidas, a salvarnos de la muerte eterna, a cambiar la condición de nuestros corazones, del ser más espiritual que hay, el primer milagro fue Chirinchi. ¿Será que leemos la Biblia a los cristianos? ¿O por qué leemos lo que nos gusta y no lo que no nos gusta? El primer milagro de Jesús fue cambiar agua en vino Vino alcohólico, vino que emborracha y estaba bueno Porque el capitán de los meseros dijo No fregue, ¿de dónde salió este vino? Llámenme al esposo, miren, ¿por qué dejaste estas tinajas para el final? Quiero decirte algo Y, y si algo te va a quedar de este mensaje Llévatelo con tu corazón para esta Navidad Eso que le estás pidiendo, pídeselo Eso que necesitas, a Él le interesa eso que te duele y que anhelas Por carnal que otros piensen que parezca Porque no suena espiritual, pídeselo Si quieres viajar, pídeselo Si quieres un carro, pídeselo Si necesitas dinero, pídeselo Si le estás pidiendo una pareja, pídesela Si le estás pidiendo vivir en un mejor lugar, pídeselo No tengas miedo de pedirle A él le interesa Él quiere coger toda situación de tu vida Donde no hay sabor y transformarla Por una situación de gozo y de bendición Pastor, pero usted ¿por qué no predica arrepentimiento y por qué no le dice a la gente que se va a ir al infierno? Hay ya mucha gente haciendo eso, hay ya mucha gente haciendo eso, condenando al mundo. Y dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Sino que tenga vida eterna Y el 17, que no nos gusta leerlo Porque no ha enviado Dios a su Hijo A condenar al mundo, sino a salvarlo Sabes, cuando yo estoy mal No me gusta que me digan que estoy mal O sea, digamos hoy no me puedo quitar el saco Porque se me ven los gorditos de acá atrás Porque ya se vino diciembre con su alegría entonces esta mañana me había puesto una camisa distinta Que me puse hace un mes para el matrimonio de, de Camilo y de Daniela Me lo puse hace cuatro meses Y me quedaba así como un papi Y hoy quedé empacado al vacío, parecía un envuelto Sí, 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 es verdad Y no te dime si no hay, no hay nada más maluco Que tú estás, o sea, si uno está gordo uno sabe O sea, es que yo soy el que me pongo la ropa, no tú y lo que menos que me dicen, mmm, Wilmer estás gordito ¿no? Te ha sentado la navidad No, digamos cosas que edifiquen Eso no es Digamos cosas que edifiquen Y entonces los cristianos mmm, Vas para el infierno ¿no? Te vas a quemar, eres un pecador No, son buenas, nuevas El evangelio son buenas, nuevas Eso significa evangelio Buenas noticias, dime qué buena noticia hay En que te vas a quemar la noticia buena es, ya no te tienes que quemar porque Él vino a salvarte. Así como estás. Porque te lo leí en Tito. Primero te salva, después te habilita para alejarte de lo que te tengas que alejar. Pero te salva. Si crees en Jesús, te salvas. Punto. Hay como dos o tres que lo creen. Y me llama la atención que María dice No tienen vino Siempre las mujeres Siempre las mujeres Sí, sí, sí Me acuerdo yo cuando iban a recoger ofrenda En la iglesia de donde salimos Y el pastor se paraba Y vamos a recoger una ofrenda Iglesia Y uno empieza Y la esposa No tienen vino porque la mujer tiene una sensibilidad especial a las necesidades de los demás que no tenemos los hombres La mujer ve cosas que nosotros no vemos Y en este caso la mujer, la figura central femenina en la vida de Jesús era su mamá Porque si hubiese tenido esposa, yo diría, y su esposa le dijo, eh, no tienen vino, pero fue su mamá Y mamá le dijo, no tienen vino No tienen vino Se acabó el vino tienen una necesidad Y hombre que estás aquí Hay veces que tu mujer te habla y te dice No hay vino Estos amigos no tienen vino En la iglesia no hay vino En tal lugar no hay vino Escucha Ellas son sensibles Ellas, ellas reconocen Ella vio una necesidad Ella identificó una necesidad No tienen vino Y la respuesta de Jesús es sorprende Ahora qué sabía María qué sabía María ¿Qué sabía María que tú y yo no sabemos? ¿Qué sabía María que la iglesia no sabe? Porque ya lo, ya lo dije, la iglesia nunca hubiera dicho no tienen vino. Uy, Dios es bueno porque se acabó el vino y ya nadie se va a emborrachar, hubiera dicho un cristiano. Eso no es. Y yo sé el daño que hace el licor, quiero aclarar. Yo sé cómo el licor acaba familias, acaba matrimonios, destruye hogares, destruye propósitos... Estoy en contra del abuso del licor Y del abuso de cualquier cosa Absolutamente en contra Pero la Biblia no nos llama a no tomar vino Nos llama a no embriagarnos Si tú no puedes controlarte No tomes Pero si tú eres como yo Que me puedo tomar una copa Y no necesito tomarme dos Y si me tomo la segunda No necesito seguir desbocado Todo me es lícito Pero no todo me conviene Dijo el apóstol Pablo pero no tengo tiempo de hablar de eso Simplemente hago la claridad Porque quiero ser claro en que no estoy promoviendo el alcoholismo Ni que tomes trago, ni que seas dado al vino Pero si de vez en cuando te tomas un vino En mi opinión no tiene nada de malo Es mi opinión Ahora, mujer, no ha venido mi hora Ahora, Jesús en ningún momento dijo Es mujer, no lo voy a hacer Él lo que le dijo es mujer, no ha venido mi hora Y la razón por la que Jesús le dice No ha venido mi hora es porque el tiempo en el que Jesús obra en la vida de las personas no es determinado por las personas, sino es determinado por Dios. Es Dios quien lo determina. Qué bonito porque de ese pasaje los católicos usan para decir que María es la intercesora. De este pasaje. Y qué bonito entender que el mismo Jesús le está diciendo, mujer, no es mi hora. O sea, no es mi hora. Eso no lo decides tú. Eso lo decide mi padre. Pero en algún momento seguramente él hizo así y papá le dijo, hijo no hay vino, tu mamá tiene razón. Pero María de una manera muy respetuosa le dice a todos los meseros, hagan todo lo que Él les diga, hagan todo lo que Él les diga. Y quiero decirte algo, si tú quieres que Jesús cambie tu agua en vino, tienes que hacer todo lo que Él diga. O sea, no, no puedes querer el vino Pero no quieres hacer lo que Él dice no, no Las dos cosas no son compatibles Si quieres el vino, quieres el gozo Quieres la plenitud Quieres la felicidad Quieres el milagro Debes hacer lo que Él dice Hagan todo lo que Él diga Algo sabía ella Él nunca lo había hecho pero me llama mucho la atención Que el primer milagro De Moisés Que representa la ley Fue llenar las aguas de sangre Porque la ley produce muerte Y Jesús como marcando una nueva era La nueva de la gracia Dice Ahora yo torno las aguas en vino Porque es una era de gozo De paz De felicidad no es una, hora, una era de muerte La ley produce muerte La ley trae condenación Pero la gracia produce vida La gracia produce paz Y Jesús dice Llenen estas seis tinajas Dos cosas Ya estoy terminando Llenen estas seis tinajas Pregunta ¿Jesús necesitaba agua Para hacer vino? O sea Habría sido más impresionante Si no hubiese habido agua Y Él hubiera dicho Aquí están ya las tinajas llenas Yo creo que no O sea el milagro es, el milagro, es milagro Con agua o sin agua Pero para todo milagro divino, hay una participación humana. Hay cosas que tú necesitas que para que pasen tú tienes que hacer tu parte. Todos los milagros de la Biblia tienen un acto de la voluntad humana para suceder. Marta quita la piedra. Señor Yayede es de cuatro días. Marta no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios A veces lo único que tienes que hacer es creer Llenen las tinajas de agua Si ellos hubieran dicho Que vamos a perder tiempo Seis tinajas En promedio 100 litros por tinaja De 600 a 1000 litros de vino Para los que creen que fue una copita Mil litros de vino Porque No solamente Jesús es milagroso Sino que cuando lo hace Lo hace en abundancia Siempre en abundancia No es escaso En abundancia Seis tinajas Llénenlas hasta arriba Hasta arriba No pues yo me da pereza ir a traer toda esa agua Voy a echar un poquito a ver Y si la transforma en vino Y si sí voy por el resto del agua Porque esa es nuestra fe No, no, yo hago Pero muéstrame si sí Porque qué tal ¿Te imaginas llenar seis sinadas Y que no pase nada? No, qué pereza Mil litros de agua Llenarlos ahí Y que no pase nada Mil litros es harto Cuando bautizamos Arriba hay dos tanques De 500 cada una Y yo pongo a César A llenarlos y a desocuparlos Junto con el resto del equipo Sí, es verdad Y eso es trabajo Es una semana llenando abaldados ¿Tú te imaginas llenar mil litros de agua Y que no pase nada? Ah, pero es que la fe implica que tú hagas algo antes de verlo Y de pronto tú no has visto el milagro Porque no has querido hacer lo que te corresponde Tu parte y mi parte Es sacar las tinajas Y a veces las, las instrucciones de Dios son locas Locas Porque estas tinajas Eran las tinajas para la purificación de los judíos Eran elementos Ceremonial, sagrado O sea, Jesús además se metió en el rancho No solo convirtió agua en vino Sino que usó elementos de, de Sagrados Como el que se comía las hostias allá Ah, se ríen los que lo hicieron Le echaron arequipe a la hostia del Padre Porque también Jesús estaba diciendo algo claro en la ley te tenías que purificar por fuera en la gracia yo te purifico por dentro no tiene nada que ver con eso por eso no hay problema por eso no me escandalizo porque vivir bajo la gracia es rico no es para hacer lo que nos da la gana el que hace lo que le da la gana nunca entendió nada pero es tan rico y es tan sabroso que yo quiero hacer lo que Él me diga y Jesús coge esas tinajas llenas yo hoy te digo si no llenas a tu capacidad no vas a tener un milagro completo porque si ellos hubiesen llenado hasta la mitad el vino hubiese sido hasta la mitad o sea si le vas a creer a Dios créele con toda completico y créele que Él va a hacer lo que le corresponde lo que Él ha dicho lo que Él ha prometido y me llama la atención que después de que el vino es expuesto Y él dice llévenselo al maestresala, Al capitán de los meseros Y él lo prueba Y tal es la reacción del hombre que dice Este vino está demasiado bueno Porque todo lo que Dios hace es bueno Todo lo que Él hace es bueno Es excesivamente bueno Es exageradamente bueno y lo prueba y dice yo no entiendo porque todos los hombres siempre sacan primero el mejor vino y dejan el maluco para el final y tiene sentido cuando tú estás en tu sano juicio pues te las das de que sabes y Eso es como el que le sirven vino y empieza se acaba de tragar una morcilla, pero está. Sí, nos la vamos a dar de que sabemos mucho. Y hace. Sí, está... Dale. Brother, te habrás tomado yo no sé cuántos vinos vinagres si y no te das cuenta, mía? Pero esa es otra historia. El man lo prueba. Claro, cuando tú estás borracho, tú tomas agua del florero y no te das cuenta. Mía. Pero sabes, y esto es para, para ustedes de acá, de algunos de ustedes acá necesitan esta palabra. Tú de pronto dices, estoy viejo, ya me pasaron los años, ya pasó mi tiempo, ya, ya estoy cansado, ya no, te, ya no tengo 20, decimos algunos, ya no, ya no estoy en mis 20. Y yo quiero decirte que 2020, Dios tiene reservado el mejor vino, el mejor vino. No tiene nada que ver con tu edad. ¿Sabes qué significa esa palabra reservado? Que es la, es la palabra que utiliza el, el maestro Sala Dice, pero tú has reservado el mejor vino para ahora Esa palabra reservado significa puesto en custodia Y yo quiero decirte algo Hay cosas que tú has estado esperando Que no han pasado Y que tú pensaste que ya no van a pasar Que aún terminando este año tú dijiste No, esto ya no fue ya no sucedió Y Dios te dice No, 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 hija Hijo Yo sí lo tengo reservado Lo tengo puesto En custodia Para ti Es tuyo Nadie lo toca Es tuyo Lo que pasa es que yo decido cuándo te lo doy Pero Él lo tiene para ti Que tú no lo hayas visto No quiere decir que Él no lo tenga para ti Dios tiene algo puesto En custodia para ti Dile eso a quien tienes al lado Dile Dios Tiene algo puesto En custodia Para ti Dios tiene algo puesto En custodia Para para ti, es algo bueno es algo bueno tú no te imaginas, es bueno cuando te lo dé, tú vas a ser como un niño chiquito cuando destapa un regalo, tú vas a decir en serio me gusta porque cuando hacíamos la navidad en casa, y sé que estoy un poquito pasado pero no importa ¿quién me da 5? Vere, 5, 10, 15, 20, 5, 30 siempre caen y siempre lo hago Esos malos chistes de los que siempre se ríe uno Pero bueno Pero cuando yo era chiquito Siempre había un regalo que uno quería O sea, tú siempre hay uno que tú quieres De niño uno, uno sabe uno, Este es el que yo quiero Y en el árbol hay muchos regalos Y uno bajaba aquí y uno decía Y como que uno sabía que el que uno quería no estaba ahí Porque de golpe querías una bicicleta y todos eran cajitas Y uno decía, ¿será que la metieron ahí? O sea, uno de niño hasta piensa que dice la bicicleta y de repente... Abren la Navidad... Destapan los regalos... ¡ay! Y la emoción... Y este está lindo... Y este está lindo... Pero no es el que quiero... Y después llega papá... O llega mamá... ¡Ay! Se nos olvidó uno... Puedes ir al closet, Puedes ir al carro... Llega el hermano... Y llega con ese regalo... ¿Cierto? El que uno quería... Quiero decirte que vas a ver a Jesús venir... Con el regalo que tú has querido. Lo vas a ver si tienes fe y si llenas las tinajas. Y con esto termino, porque el mejor regalo de todos es Jesús. Pero les prometí que iba a hablar de las siete señales. Y es hermoso, porque no solamente es el primero, el primero significa mucho, como ya lo hablé, pero todos significan. El primer milagro de Jesús fue cambiar el agua en vino. Significa el gozo y la paz Que Él quiere darnos Porque Jesús es gozo y paz El segundo milagro relatado en el libro de Juan Es cuando Él sana al Hijo Del Oficial Y significa la gracia de Dios ¿Sabes por qué? Porque sanó al Hijo de un hombre Que no era creyente Sanó al Hijo de un hombre que no era judío Sanó al Hijo de un hombre que no había hecho Nada para merecer esa sanidad Y lo sanó a la distancia Tú pudieras sentir que está lejos el milagro, pero cree, Jesús puede sanar a la distancia. Y eso significa la gracia de Dios. Sanó al hombre paralítico en el estanque de Betesda. Un hombre que 35 años había estado paralizado y todos los días venía cuando removía el ángel las aguas y nunca llegaba. Porque siempre llegaba antes que él. Y de repente tú te has sentido que siempre llegas tarde y que nunca hay nada para ti, como yo me sentía en las piñatas. Por fuera, siempre Yo en las piñatas solo cogía papelitos Y me caían encima y me pegaban Era horrible Y a veces uno se siente así Como que uno está por fuera de la piñata Dios no tiene nada para mí Pero llegó Jesús Y lo sanó 35 años después Por encima de la ley Por encima de una ley que lo había tenido enfermo Él llegó y se manifestó como el Salvador Como el único que pudo cambiar su situación Luego la alimentación de los 5000 nos habla de que Él es el pan de vida y de que lo hace en abundancia de que con Él no hay nada escaso sino que es suficiente luego Jesús camina sobre el mar Él tiene poder aún sobre los elementos sobre las leyes de la física hay leyes naturales que te dicen que tú mereces estar donde estás pero Jesús puede caminar por encima de esas leyes Él está por encima de las leyes de los seres humanos Él es milagroso también luego sanó a un ciego de nacimiento y yo creo que esto tiene que ver con que Jesús es la luz del mundo porque Él siempre había estado en oscuridad y de pronto Jesús se quiere manifestar a tu vida como luz y de los favoritos míos, la resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11 Él es la resurrección y la vida yo no sé qué hay muerto en tu vida yo no sé qué sueños has enterrado yo no sé qué anhelos has puesto bajo llave Yo no sé qué promesas y qué palabras Ya desaparecieron siquiera de tu corazón Pero hoy, hoy yo vengo en nombre de Jesús A decirte, hijo, hija, los, Porque los quiero hacer realidad Porque otros te han dicho que no son importantes Otros te han dicho que no valen la pena Otros te, te, otros te han dicho que son pequeñeces Hoy Él te dice, para mí son importantes Yo quiero cambiar esa agua en vino, quiero invitarte a que estés sobre tus pies y oremos. Y por supuesto el mensaje de hoy se titula Agua en vino, agua en vino. Y, y yo creo, sabes que, que Jesús quiere cambiar tu agua en vino, Marta. Jesús quiere tomar eh, eh, esa zona de tu vida, esa área de tu corazón, esa situación personal, esa situación relacional esa situación de tu carácter, yo no sé dónde tú necesitas un milagro. Somos tantos aquí que cada uno de nosotros puede ser una historia en particular y una necesidad en particular. Pero quiero decirte algo y quiero que me escuches bien. No hay un deseo, no hay un anhelo en el corazón de ustedes que sea menos importante que Dios para Dios que otro deseo, otro anhelo aquí no hay tal cosa como que lo que tú anhelas es más importante que lo que tú anhelas tenemos un Dios tan lindo que no tiene que escoger tenemos un Dios ilimitado ¿sabías que Él puede concedernos a todos los anhelos de nuestro corazón? Él puede cambiar el agua en vino para todos Él no necesita ser limitado por nuestra falta de fe él quiere decirte hoy llena las tinajas Y yo no sé cuáles son esas tinajas Pero tú sí lo sabes Yo no sé cuál es la tinaja que tú tienes que llenar de agua Cuál es ese paso de fe que necesitas dar Pero Él sí lo sabe Y yo quiero decirte que en esta Navidad Él quiere concederte el anhelo y el deseo de tu corazón Eso lo dice la palabra Yo no te estoy predicando algo que no sea bíblico Confía en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón Cierra tus ojos y preséntale esa petición Y dile Señor te entrego esta petición Necesito que cambies mi agua en vino Necesito que te manifiestes con tu poder milagroso Necesito que hagas algo sobrenatural Señor que solo tú puedes hacer Gracias Jesús por venir a esta tierra Gracias por salvarnos, gracias por la vida eterna, gracias por restaurar nuestra relación con el Padre, pero gracias porque también tú dejaste claro que te importan aún las cosas más pequeñas de nuestras vidas, gracias porque te importo Señor, gracias porque te importa mi familia, gracias porque te importa mi trabajo, gracias porque te importa mi empresa, gracias porque te importan mis bienes, gracias porque te importa mi estado físico Señor, gracias porque te importa mi estado de salud mental, gracias porque todo lo que soy te importa Señor. Haz un milagro Dios Transforma el agua en vino